0: Unser Thema heute: Die Produktion von Heidelbeeren im Container. Herzlich willkommen beim Lubera Edibles Gärtnerradio, dem Profi Podcast für essbare Pflanzen und deren Jungpflanzen. Mein Name ist Frederik Vollack und bei Lubera Edibles bin ich verantwortlich für die Produktentwicklung. Mein Gast heute, Robert Meierhofer, Stellvertretender Geschäftsführer von Lubera und außerdem Betriebs- und Produktionsleiter am Standort Schweiz. Die macht ein paar Heidelbeeren, oder? Wir
1: machen ein paar Heidelbeeren, ja. Das kann ich später mehr erzählen. Aber jetzt hätte ich erst mal eine Frage an dich, Frederik. Wie wichtig sind Heidelbeeren im, Pflanzen, im Bärenpflanzensortiment? Heidelbeeren sind,
0: sind wichtig, werden auch immer wichtiger. Es hat jetzt ein paar Jahre gedauert, aber mittlerweile sind also bei bären Aktuell mit den Verkauf, bei den verkauften Stückzahlen sind die Heidelbeeren mittlerweile auf Platz 3 nach Himbeer und Brombeere, ja, also von, von, von den gesamten produzierten und verkauften Stückzahlen. Das sieht man aber auch mittlerweile, sieht man aber auch überall, in jedem Gartencenter, in jedem Baumarkt stehen Heidelbeeren. Das andere Interessante ist, dass im Lebensmittel Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland mittlerweile die Heidelbeeren von den verkauften Kilos die Erdbeere abgelöst.
1: Also bei den Früchten? Bei den
0: Früchten. Also bei, den Verkau- bei den verkauften Kilos nach Früchten im deutschen Lebensmitteleinzelhandel liegt die Heidelbeere mittlerweile vor der Erdbeere. Woran liegt das? Ja, Heidelbeere ist auf Neudeutsch, gut Englisch, everybody's darling. Eigentlich mag jeder Heidelbeere. Heidelbeeren. Heidelbeeren sind nicht zu so sauer, in den seltensten Fällen sauer, sind eigentlich immer süß, haben ein eigenes Aroma, das zum meisten, meistenteils eher ein bisschen dezent daherkommt. Also es fügt sich, sie, sie drängt sich nicht auf, aber ähm, sie ist auch nicht so geschmacklos, dass, dass sie keiner mag. Deswegen sie ist wirklich so oh, rund, rund, nicht aufdringlich.
1: Das stimmt, ich glaube, ich kenne keinen, der. Heidelbeer nicht, mag ich es mir zumindest nicht bewusst. Ja, mit mir auch nicht. Deswegen. Das ist halt so, die, die Heidelbeere
0: hat etwas an sich, die, also von, von der Frucht her beim Essen, die mag eigentlich jeder. Mhm. Das ist so. Und da, daher denke ich auch, die, komm, ähm, kommt die stetig wachsende Nachfrage nach Heidelbeerpflanzen. Ja, die Nachfrage muss halt gedeckt werden. Und wahrscheinlich kann es auch gut sein, dass... Ähm, ja, Heidelbeeren sind halt nach wie vor ein Moorbeetgewächs, das ist vielleicht das einzigste Manko. Sie brauchen einen sauren Boden, auch wenn es in der ab und zu etwas Gegenteiliges
1: behauptet wird, aber letztendlich brauchen die Heidelbeeren einen sauren Boden. Gut, alles andere Boden. funktioniert auf, <lacht> auf Dauer nicht und worauf du hinaus willst, glaube ich, ist dass da viele Pflanzen auch nicht dauerhaft in den genau. Garten überleben, weil sie, weil sie nicht in den Moorbett gepflanzt werden, sondern in normalen Böden. Und da überlebt die Pflanze zwei, drei Jahre, würde ich sagen, macht noch ein paar Früchte, sie geht nicht direkt kaputt, aber über die Dauer wächst sie eigentlich rückwärts.
0: Ja, soviel zum den Heidelbeeren. Jetzt kommen wir zur der Produktion. Robert, wie produziert ihr Heidelbeeren? Also welche Topfgrößen produziert ihr bei Lubera an Heidelbeeren?
1: Also wir machen zwei Größen. Die übliche Verkaufsgröße an Heidelbeeren, die ist bei uns im 5 Liter. Also schon eher eine, eine große, eine starke. Genau. Also das machen wir eigentlich, durch das ganze Bärensortiment, dass wir eher große Pflanzen produzieren. Unsere Meinung ist, dass der... Konsument, der die Pflanzen kauft, im Gartencenter oder im Lebensmitteleinzelhandel oder wo auch immer, eine möglichst fertige Pflanze will. Also er will eine Pflanze, die er im Garten setzt und die möglichst sofort, idealerweise im, im Jahr nach dem Pflanzen schon Früchte trägt. Und darum haben wir, ist unsere Standardgröße 5 Liter bei den Heidelbeeren. Und das hat zur Folge, dass wir eine Zwischengröße produzieren. Also wir kaufen von, oder beziehen von lubereide bis die Jungpflanzen in 60er-Platten, topfen diese in 1,3 Liter, da wachsen sie eine Vegetationsperiode und im nächsten Jahr werden sie in 5 Liter getopft. Also das ist dann eigentlich eine zweijährige, zweijährige Kultur bei auf
0: Aufgrund des Zwischenschritts. Genau. Es liegt einfach daran, dass wir jetzt eine, eine Qualität von Heilbeeren haben, die, du, du kennst unsere Qualität, ja bis maximal zwei Liter. Würde ich sagen, bis zwei Zwischen Liter kann man, eine, ist
1: kann man eine Fertigware produzieren, sobald es drei bis fünf Liter ist, müsste man den Zwischenschritt machen, ja.
0: Da muss es ja nicht fangen, also ihr habt ein 1,3 Liter, weil das bei euch die Standardgröße mit ist, genau. aber es würde auch ein
1: Topf oder so gehen, das würde ja auch, auch gehen, ja. Mhm. Und... Wann,
0: wann topft ihr da? Also, wann, wann, ihr, wann bezieht ihr von uns die Jungpflanzen oder kriegt ihr von uns die Jungpflanzen und dann wann macht ihr den Endtopf?
1: Also, wir topfen die Heidelbeeren relativ spät. Das kommt daher, dass wir diesen Zwischenschritt machen. Wir produzieren im ersten Jahr den 1,3 Liter, der für uns die, die Ausgangsware ist für den 5 Liter. Darum brauchen wir nicht eine, ich sag mal, fertige Verkaufspflanze im 1,3 Liter wir topfen die nach allen anderen Strauchbeeren, also wir fangen mit Johannisbeeren an, danach kommen Stachelbeeren und noch manche anderes und eigentlich am Schluss werden die Heidelbeeren getopft, weil die Vegetationszeit bei den Heidelbeeren relativ lang ist, die ist viel länger als bei einer roten Johannisbeere. Jo- Rote Johannisbeere hört irgendwann Ende Juni, Anfang Juli aufzuwachsen und da hat die Heidelbeere noch zwei Monate Zeit, wo sie weiter wächst. Mhm. Also wir topfen Ende Mai, Anfang Juni die Heidelbeere in 1,3 Liter, stutzen sie zweimal, einmal relativ schnell nach dem Topf und dann vielleicht vier Wochen später nochmal, dass wir einen buschigen Aufbau von unten bekommen und lassen sie dann am am Schluss durchwachsen. Und beginnen dann bereits im Oktober, November diese 1,3 Liter Pflanzen umzutopfen in 5 Liter Pflanzen. Schneiden sie wieder zurück. Und dann geht die Produktion eigentlich von vorne los, einfach in den in größeren Topf. Mhm. Wenn man jetzt 1,52 Liter Fertigware aus den, aus den Jungpflanzen produzieren will, würde ich sagen, man braucht eine überwinterte Ware. Das ist in der Regel so bei euch und sollte sie möglichst früh topfen. Also da würde ich bis spätestens Anfang Mai topfen ein bis zweimal stutzen und dann bekomme ich auch eine fertige Pflanze hin im in, in 1,5 oder 2 Liter Topf. Das geht auch so, weit drüber geht und der Topf größer wird, ist es knapp.
0: Mhm. Ähm, anfangs haben wir schon gesagt, Heidelbeeren ist ein Moorbeet. Ähm, wie sieht euer Heidelbeersubstrat aus? Macht habt ihr ein separates Heidelbeersubstrat ähm, und Wie sieht es dann mit der Düngung aus bei
1: euch? Also wir haben so ein Standardsubstrat im Betrieb, wo wir für die die meisten äh, Produkte verwenden, auch für die Heidelbeeren. Und der einzige Unterschied bei dem Substrat ist der pH-Wert, der ist tiefer. Ähm, Soweit ich im Kopf habe, ist der auf 4,7, zwischen 4,7 und pH 5 eingestellt. Ein relativ grobes Substrat, weil er da 5 Liter, eher größer ist, dass man einen guten Wasserabzug hat und die Düngung, da verwenden wir einen Langzeitdünger, wenn Heidelbeeren nicht zu hoch gehen von von den Salzgehalten, weil die eher salzempfindlich sind. Man erlebt es beim Privatkunden oder vom Kundenfeedback manchmal, dass Heidelbeeren überdüngt werden, übersalzen werden und kaputt gehen. Ist mir jetzt in der Produktion noch nie passiert. Also sie halten schon was auch aus, aber sie gelten als salzempfindlich. Und es bringt jetzt auch nichts, wenn man zu viel Dünger gibt. Wegen dem Weg wachsen sie nicht stärker, sondern eher haben, nehmen, nehmen leicht Schaden davon.
0: Was hier, Wie viel ähm, habt ihr dann an Dünger drin? Also da? wir nehmen
1: einen Langzeitdünger, einen umhüllten und da geben wir drei Kilo auf Kubikmeter Substrat. Also
0: doch eher auch schon grob, also Gut genug, dass die Pflanze auch gut versorgt
1: ist. Genau, aber zum Beispiel im Vergleich mit der Johannisbeere oder so, da würden wir jetzt eher auf 4 Kilo pro Kubikmeter gehen und Heidelbeere eben 3. Zum
0: Thema Schnitt, du hast schon erzählt, ihr schneidet in der Regel zweimal. Mhm. Beides, sowohl den Zwischenschritt als auch die fertigen?
1: Ähm, Den Zwischenschritt zweimal in der Regel, denn die 5 Liter kann auch sein dreimal also beim, wenn, man, wenn man vom, vom Plack ausgeht, von der, von der 60er Jungpflanze, würde ich relativ früh einmal schneiden, dass man einen buschigen Aufbau von unten hat. Und dann ein zweites Mal schneiden, dass die, eine Heidelbeere hat dann irgendwann eine Phase, wo sie relativ schnell wächst, die Triebe aber nicht so schnell aus verholzen, wie sie Zuwachs macht und dann fällt sie leicht auseinander. Also ich würde dann, wenn die Heidelbeere irgendwie 15, 20 Zentimeter hoch ist, nochmal schneiden, zweites Mal. Da geht es eigentlich nicht um die Verzweigung. Die haben dann meistens genügend Triebe, aber es geht eher um, dass sie nicht auseinanderfällt. Und dann kann man sie doch wachsen lassen. Und je nachdem, wie der Herbst ist, Heidelbeeren wachsen können, recht lang wachsen, manchmal sogar bis in den Oktober rein, würde ich sie auf... Höhe halten auf die gewünschte Verkaufshöhe, dass sie nicht zu hoch wird. Da auch wieder aus dem Grund, dass sie nicht auseinanderfallen. Ähm, gibt es einen spätesten
0: Schnitttermin, wo du empfiehlst, dass du danach gar nicht mehr? Oder also ja, du, eigentlich, jetzt nicht äh, kein Formschnitt, sondern wirklich so ein
1: Sturz? Mhm. Ä- eigentlich, äh, wenn ich noch Zuwachs will, würde ich sagen nicht später wie Anfang August. Wenn ich auf Höhe schneide, würde ich nicht später wie Anfang, Mitte, September schneiden, weil Heidelbeeren auch dann noch mit Austrieb reagieren können. Und ich habe dann Spitzen, die noch austreiben und die trocknen oder dörren dann zurück im Winter. Also dann leichter wachsen lassen und im Winter nochmal zurückschneiden in der Ruhe. Ja.
0: Du hast gesagt, ihr topft eure Fertigware, den 5-Liter-Topf, schon im Produktionsjahr des Genau. Oktober, November. Mhm. Um, wie lange braucht dann die Pflanze, bis, zur Ver- also bis man sie verkaufen kann?
1: Eigentlich im Sommer des nächsten, nächsten Jahres, im Juli, August. Also wir topfen eigentlich nur so früh, weil das, äh, die Winterhärte bei der Heidelbeere kein Problem ist oder bei den meisten Sorten und Arten. Man kann sie topfen und ungeschätzt überwintern. Machen wir mit Johannisbeeren und Stachelbeeren auch so, weil die Arbeit erledigt ist. Im Oktober, November, Dezember hat man in der Regel mehr Zeit als im Frühjahr zum Topfen. Und dann ist das eine Arbeit, die schon, die schon erledigt ist.
0: Die 5 Liter wird getopft
1: und wird einfach draußen genau, stehen lassen. Und steht draußen. Ohne Fließ, ohne... Mhm. Genau. Und dann fängt man eigentlich dann... Die Pflanze wird zurückgeschnitten, das kann man sofort machen oder dann im Frühjahr relativ tief, dass man von unten wieder einen buschigen Austrieb hat. Äh, wird zwei bis dreimal gestutzt, auch wieder in verschiedenen Höhen, immer so, dass die Pflanze dann nicht zu nicht so schwer wird, zu so kopflastig, dass sie nicht auseinanderfällt und ist dann ab Juli, August verkaufsfertig.
0: Das heißt ja letztendlich auch, dass... Ich weiß nicht, ob du es genauso siehst, dass man Heidelbeeren auch ähm, letztendlich der End- Endkunde, der Endverbraucher, auch wenn er jetzt kein Mobil anlegen will, seine Heidelbeeren bei sich im Garten im Kübel halten kann.
1: Ja, das geht sehr gut. Also eine, ich finde fast die beste Kultur. Man muss einen ausreichend großen Kübel nehmen. Heißt ausreichend groß? Also ich würde jetzt eine 5 Liter Pflanze würde ich in einen 15 bis 20 Liter Kübel topfen in Morbeterde und dann vielleicht nach drei Jahren wieder umtopfen, dementsprechend größer immer ausreichend mit Dünger versorgen, aber nicht überdüngen. Äh, ab und zu auch mal schneiden, mal in den Trieb ganz rausnehmen, dass sie nicht vergreist, dass wieder frisches Holz entsteht und dann kann man die ideal im Topf halten. Mhm. Ähm, macht
0: ihr irgendwelche
1: Unterschiede? Kennen euer Sortiment,
0: unser Sortiment letztendlich. Mhm. Ähm, es gibt ein paar ähm, sausen hai hybriden mhm. sind dabei. Behandeln ähm, die anders oder sind die...
1: Äh also in der Kultur nicht, eigentlich nur in, in der Überwinterung. Also es sind jetzt Sorten wie Pink Lemonade oder, oder der Befruchter zur Pink Lemonade, die heißt bei euch äh, Buddy Blue. Blue. Die haben Southern Highbush äh, Blut drin oder Blautropf zum Beispiel, das ist eine immergrüne oder halb immergrüne Sorte, die brauchen Schutz im Winter, sonst gehen sie kaputt. Also wir decken die ab mit Vlies oder stellen sie ins Folienhaus zum Überwintern.
0: Also beide Varianten sind möglich. Ja,
1: aber,
0: mhm. aber etwas gemacht und nicht nichts machen.
1: Genau, also wir haben genug Ausfälle gehabt, wenn wir gedacht haben, wir, wir probieren es mal, wieder. das geht. Es funktioniert einfach nicht. Und das funktioniert weder im, im milden Klima von Norddeutschland, wo wir eine Baumschule haben, noch in der Schweiz. Also die sind doch empfindlich im Topf bei der Überwinterung. Mhm. Ähm,
0: Gibt es noch irgendwas, wo, was du zur Heilwehrkultur gerne loswerden möchtest, was ich jetzt nicht gefragt habe?
1: Eigentlich haben wir glaube ich, alle, alle Themen behandelt. Kommt mir gerade nichts in Sinn.
0: Ja, dann möchte ich dich für deine Offenheit äh, möchte ich mich bedanken, dass du meine Fragen so offen und ehrlich beantwortet hast. Ähm, ihr macht ja grundsätzlich kein Geheimnis daraus. Das finde ich schön, wie, wie ihr die Pflanzen produziert. Und ähm, lasst halt auch andere interessenten Jungpflanzenkunden daran teilhaben. Vielen Dank. Gerne. Und Ihnen auch vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Wenn Sie Fragen haben, Kommentare, können Sie die gerne direkt an mich stellen. Um, schreiben Sie einfach eine E-Mail an frederik.vollat.luberaidebücks.com. Auch wenn Sie Kulturfragen, zum Beispiel an Robert Meierhofer haben, dann leite ich die gerne weiter. Ansonsten, wenn Sie Interesse... In Interesse haben an regelmäßigen Informationen zu unserem Podcast, zu dem, was Lubera macht, was Lubera Edibles macht an Neuheiten, dann können Sie gerne auf Lubera Newsletter unseren Gärtnerbrief abonnieren. Vielen Dank. Das Lubera Edibles Gärtnerradio finden Sie überall dort wo es Podcasts gibt, bei Apple, Spotify, wo auch immer. Bitte raten Sie uns dort. Und dann freuen wir uns auf den nächsten Podcast mit Ihnen.